1: Luna septembrie ne dorim să fie o lună a renoirii spirituale, aici la BBSO. Astăzi vom vorbi despre o închinare renoită. Închinare renoită. Cu toții ne dorim să experimentăm prezența Lui Dumnezeu în închinare. Dar oare cum putem să facem lucrul acesta? Când vorbim despre închinare, ne vin în minte... Imagini ca și acestea, oameni care se închină într-un anume loc. Aș fi putut să pun și altfel de imagini, poate cu un cor care cântă sau cu o fanfară sau altfel de imagini, dar atunci când vorbim despre închinare, de obicei legăm închinarea de muzică. Și astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să fii reînnoit în închinarea prin muzică, dar înainte ca să vorbim despre asta, aș vrea doar să fac o precizare importantă. Închinarea nu se referă doar la muzică. Închinarea este un stil de viață, nu este doar muzică. Astăzi folosim termenul acesta de închinare, în special când vorbim despre muzică. S-a terminat închinarea, înseamnă că s-a terminat muzica, ceea ce nu este neapărat corect, pentru că închinarea are de-a face cu viața noastră. Dumnezeu așteaptă de la mine și de la tine, să fim închinători dincolo de programe, dincolo de muzică, dincolo de mersul la biserică. De aceea Pavel spune la un moment dat, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Asta înseamnă o viață trăită în închinare și nu doar închinare uh, la un program de, de biserică. Deci închinarea se referă la mult mai mult de atât. Sunt multe ac- activități uh, pe care le facem în viața noastră și care sunt tot o închinare pe care o aducem lui Dumnezeu, cum ar fi rugăciunea. Meditația, citirea scripturii, slujirea, ascultarea, generozitatea, părtășia. Când te duci, de exemplu, să vizitezi pe cineva care are anumite anumite nevoi speciale și te-ai dus ca să dai o mână de ajutor, este o închinare. Pentru că nu te-ai dus doar pentru persoana respectivă, ci te-ai dus pentru că Dumnezeu Dumnezeul căruia îi te închin este onorat de gestul pe care tu îl faci. Când dăruiești cu generozitate, este tot un act de închinare atunci când inima ta este într-o relație corectă cu Dumnezeu. Deci, închinarea cuprinde mai mult decât muzica. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre o închinare renoită, o închinare prin muzică renoită. Să vedem cum. Putem atunci când venim înaintea lui Dumnezeu în închinare. Cum putem să experimentăm prezența lui Dumnezeu și prin cântările pe care îi înălțăm domnului. Și aici dezbaterile de-a lungul timpului au fost foarte multe. Cu privire la stilul de închinare. Care stil de închinare este cel corect? Ați auzit întrebarea aceasta? Care stil de închinare este cel corect? Și dați-mi voie, înainte să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să, să descriu aici două extreme atunci când vine vorba despre închinarea din zilele noastre. Prima extremă este cea a unei închinări uh, pseudo-evlavioase, o închinare pseudo-evlavioasă. Sub această emblemă a evlaviei ne închinăm și uh, lui Dumnezeu și sunt uh, anumite biserici care uh, rămân undeva înțepenite în trecut, în tradiție, pentru că ceea ce ne dorim noi să facem este această Pseudo-Evlavie. Evlavia este o virtute și este bună, dar pseudo-Evlavia este doar așa un, un motiv, o umbrelă sub care ne ascundem de multe ori acreala, încruntarea, mediocritatea la apatia în închinare. Sunt, sunt atât de mulți care vor să, 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 să uh, practice această pseudo-evlavie în închinare. Și atunci există doar anumite cântări care să cântate. Din anumite cărți de cântări care în unele locuri, mă scuzați, dar sunt ridicate la rang de absolut, este Biblia și Cartea de Cântări. Și când participi de multe ori în această extremă a închinării ai de a face cu tot felul de introduceri la aceste cântări gen astăzi vom cânta cântarea de sub numărul și urmează cântarea sau așa cum spune poetul de cântare Ați auzit poetul de cântare? Și în, în această închinare pseudo evlavioasă de multe ori ai de-a face cu oameni care se duc acolo în față, dar sunt, ei sunt foarte evlavioși și flutură cu cartea de cântări în fața ta și, fraților, asta e închinarea adevărată pe care o dorește Dumnezeu de la noi. Nu contează că totul e lălăit, nu contează că totul este așa super plictisitor, nu contează că în această închinare pseudo-evlavioasă De multe ori nu știi ce se întâmplă, pentru că totul este atât de sobru, totul este atât de încruntat, este atât de acru. Deci, pe de-o parte, avem această extremă. De cealaltă parte, avem această închinare instagramabilă. Închinarea instagramabilă este acea închinare frumoasă, mă rog frumoasă, modernă, în care totul trebuie să fie frumos ca să intre pe Instagram, așa din punct de vedere estetic. Și în această închinare instagramabilă ai parte de multe emoții exacerbate în care totul trebuie să fie, așa, să, să, sentimentele trebuie să fie așa ridicate la maxim. Această închinare instagramabilă este o închinare în care de multe ori ai de-a face cu foarte multă superficialitate în închinarea instagramabilă uh, ai de multe ori de a face cu cântări care sunt super repetitive, nu că ar fi o problemă să repeți în anumite uh, cântări. Și Biblia conține repetiții când spune Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, dar, dar, dar totul este exagerat. Uh, ai de a face cu multă banalitate de multe ori, dar totul trebuie să fie potrivit. Astfel încât, atunci când ajunge uh, la oameni și este servită în să fie totul pe gustul lor, instagramabil. Aceste două extreme, una înțepenită în tradiție, cealaltă înțepenită în superficialitate. Personal. Și aici la BBSO nu agrem nici cu una, nici cu cealaltă. Pentru că sunt biserici care au parte de închinare mai tradițională, dar prezența Domnului este acolo în mijlocul oamenilor. Sunt biserici care au parte de o închinare poate mai modernă, să zicem, dar prezența Domnului este acolo în mijlocul oamenilor. Și atunci... Care stil de închinare este cel corect? Și aici vreau să fac o mică paranteză la cei care, de exemplu, acuză anumite biserici că sunt prea moderne, că folosesc ecrane, că folosesc multe instrumente, lumini. Știți care e singura mea așa observație legată de asta? Oamenii care scriu despre aceste lucruri, nu scriu cu pix și foaie și trimit scrisoarea pe un poștaș călare pe un cal. Ci o scriu de pe device-uri moderne. Aici, așa, doar, nu știu câți dintre voi ați înțeles ce am vrut să spun, dar închid paranteza aici, o să vă mai gândiți la asta acasă. Dar, atunci, care stil de închinare este totuși cel corect? Ca să răspundem la această întrebare, haideți să mergem la Biblie. Și haideți să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să fie cel care ne ne dă răspuns și care ne unește în, în, în întrebarea aceasta. Pentru că dacă vorbim despre preferințele noastre, dacă vorbim despre ceea ce ne place nouă, inevitabil vom ajunge în tabere diferite, de un fel sau de de altul. Așa că haideți să vedem câteva observații pe care Biblia le face cu privire la închinare. În primul rând, închinarea adevărată îl are în centru pe Dumnezeu. Închinarea adevărată biblică N-are atât de mult de-a face cu forma și cu stilul, ci închinarea biblică are de-a face în primul rând cu ceea ce este obiectul închinării noastre și anume Dumnezeu. Câteva versete. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă cui? Domnului. Deci închinarea este pentru Dumnezeu. Iarăși, așa, câteva versete, deși este plin, puteți să uh, luați să faceți un studiu pe subiectul acesta și veți vedea că toate pasajele din Biblie care vorbesc despre închinare, uh, îl au pe Dumnezeu în centru închinării. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Cântați Domnului o cântare nouă. Observați că... Ceea ce face obiectul închinării noastre este Dumnezeu. El trebuie să fie în centrul închinării. Știți de ce? Pentru că dacă Dumnezeu nu se regăsește în centrul închinării, indiferent de stil sau de formă, închinarea devine idolatră. Și ajungem să ne închinăm de dragul închinării. Fie că este o închinare mai din trecut, fie că este o închinare mai contemporană, cum zicem noi. Și atunci ajungi să să de dragul închinării și închinarea devine un fel de idol pentru tine, ceea ce ne duce înspre o capcană foarte mare. Dar observați cât de important este că atunci când vorbim despre închinare, când uh, facem referire la subiectul acesta, să înțelegi Că închinarea noastră nu este pentru noi, pentru stilul care ne place nouă, pentru ceea ce ne dorim noi, ci închinarea noastră este ca Dumnezeu să fie onorat, Dumnezeu să fie slăvit, Dumnezeu să fie înălțat prin închinarea noastră. Și atunci când lucrul acesta se întâmplă, când se termină, cum zicem noi, programul de închinare, nu se termină închinarea, pentru că închinarea continuă în urmă cu mai mulți ani de zile când erau acei misionari care își riscau viața și mergeau prin tot felul de locuri periculoase, un misionar pe nume Robert Kennedy s-a dus undeva în jungla de pe fluviul Amazon și a vestit Evanghelia celor care erau pe acolo prin junglă. Erau și... câțiva indieni rămași pe acolo, indieni, brazilieni și unul dintre ei, până la urmă, a înțeles Evanghelia. Și la un moment dat, acest misionar, Robert Kennedy, l-a întrebat uh, pe acest proaspăt uh, convertit. Zice, voi cu ce vă ocupați uh, aici în junglă? Și se aștepta să primească ceva răspunsuri de genul, no, noi aici tragem cu arcul, sau uh, suntem vânători sau suntem ce știu ce alte preocupări mai aveau ei. Dar întrebarea acestui, răspunsul acestui om la întrebare a fost următorul. Noi ne place să fim ocupați cu Dumnezeu. <laughs> misionarul a crezut că n-a priceput bine răspunsul, așa că a mai formulat încă o dată întrebarea Voi cu ce vă ocupați aici în junglă? Și răspunsul a rămas la fel. Noi, zice nouă ne place aici în junglă să fim ocupați cu Dumnezeu În felul acesta misionarul a înțeles că oamenii aceștia l-au cunoscut pe Dumnezeu și viața lor de acum este trăită pentru Dumnezeu Ei, Închinarea Adevărată înseamnă o viață și când vorbim despre programele de biserică și întâlnirile de aici de la final de săptămână, dar și când plecăm de aici o viață în care să fim ocupați cu Dumnezeu astfel încât Dumnezeu să ajungă să fie în centrul vieții noastre și tot ceea ce faci tu, fie că mănânci, fie că bei sau faci altceva, este făcut pentru slava lui Dumnezeu. A.W. Tozer are un citat foarte frumos cu privire la asta și spune în felul următor, cred că l-am pus și pe ecran, ca și creștini suntem chemați la o contemplare și preocupare permanentă cu Dumnezeu. Închinarea adevărată caută unirea cu Dumnezeu și un efort activ în a închide prăpastia dintre inimă și Dumnezeul pe care îl adoră. Închinarea adevărată caută în fiecare zi, cu alte cuvinte, să închidă această prăpastie dintre inimă și Dumnezeul pe care îl adoră. Dragi cu alte cuvinte, în închinare. Noi venim în închinare nu pentru că, măi, ne place, te place aici la BBSO, că e, e, e stilul ăsta modern. Și noi venim în închinare pentru că la, la Biserica Speranța Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Și tu vii să te închine aici pentru că ai înțeles că Dumnezeu este măreț, că Dumnezeu este înălțat, că Dumnezeu merită slava, cinstea și gloria datorită caracterului său, datorită atributelor sale, datorită a ceea ce este El pentru tine și pentru viața ta și pentru că pricepi cât de măreț este Dumnezeu, pentru că pricepi cât de glorios este pentru că pricep ceea ce a priceput Isaia când a intrat în templu și a văzut slava și gloria lui Dumnezeu. Vezi Dumnezeul Sfânt și te vezi pe tine păcătos. Îl vezi pe Dumnezeul măreț și te vezi pe tine mic. Îl vezi pe Dumnezeul Înălțat și, și vezi că tu în comparație cu acest Dumnezeu glorios ești ca un fir de praf în lumea aceasta. Atunci inima ta este pregătită să laude pe Dumnezeu. Să-i cânte lui Dumnezeu, nu doar când venim aici la aceste întâlniri, ci în fiecare zi din viața noastră. Și atunci închinarea continuă. și atunci când ne reîntâlnim din nou ca biserică, nu venim ca și niște stane de piatră, nu venim cu niște inimi de piatră, nu venim... Și așteptăm să vedem dacă ne place sau nu ne place. Nu venim ca să analizăm dacă a fost fain sau nu a fost frumos. Nu venim doar ca să bifăm că ne-am făcut datoria față de Dumnezeu, ci venim și contemplăm măreția Dumnezeului pe care ne-l prezintă Biblia. El este în centru închinării. Noastre. Și acolo trebuie să rămână, nu este despre stil și formă, ci este despre un Dumnezeu măreț și glorios. Închinarea adevărată are un conținut biblic, deci nu doar că îl are pe Dumnezeu în centru, dar închinarea și mai ales, atenție, acum vorbim despre închinarea prin muzică, este importantă pentru că are un rol atât de Important în viața bisericii și în viața credinciosului. Ea trebuie să aibă un conținut biblic. Uitați-vă ce spune în Coloseni Pavel. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Așa cum te așteptați să spună un cuvânt pentru pastori. Și când predicați să predicați întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Sau cum i-a spus lui Timotei, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Dar iată că după ce face această afirmație, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, acum vine și spune, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, și ai avea impresia că ei despre predică până aici, ea spune, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire, În inima voastră. Și tocmai de aceea muzica în închinare are un rol atât de important pentru că unii dintre voi ați trăit acele momente când poate ați fost prezenți aici la biserică și au fost ceva dintr-o cântare prin care Dumnezeu ți-a vorbit. A fost ceva din din muzica pe care ai auzit-o aici, prin care Dumnezeu ți-a atins inima. Și de aceea este important conținutul închinării noastre, conținutul a a ceea ce se întâmplă în închinare la adresa lui Dumnezeu este atât de important pentru că nu contează atât de mult dacă este o cântare nouă sau veche. Ceea ce contează este dacă acea cântare, unu îl glorifică pe Dumnezeu dacă transmite mesajul Evangheliei mai departe și dacă prin mesajul acelei cântări inima omului este străpunsă de Evanghelia lui Hristos. Tocmai de aceea aici, la o cântăm și cântări vechi, cântăm și cântări noi. Pentru că sunt cântări vechi care merită cântate așa cum sunt cântări vechi care nu merită cântate. Sunt cântări noi pe care le cântăm pentru că merită cântate. Sunt cântări noi pe care nu le cântăm pentru că sunt banale. Să vă dau câteva exemple. Cântări care merită cântate. O cântare veche. Învață-mă să făptuiesc, o Doamne, voia ta mereu. Să nu pot altfel să trăiesc, iar fi să piară trupul meu. Voia ta, voia ta doamne în veci voia ta, să mă umple de plin pentru tine. Amin. Este o cântare veche. Merită cântată. Așa e, e, e frumoasă. Iată o cântare nouă, scrisă în ultimii ani, pe care o cântăm de multe ori aici la VVSO. Când credința-mi s-ar clinti, sprijin mie e Hristos. Când cel rău ar sprijin mie e Hristos. Cum să pot înainta când e întunecos? Când mi-e rece dragostea, sprijin mie Hristos. Este o cântare mai nouă. Merită cântată. Merită? Păi, cei care, de exemplu, ce m-au cântările alea vechi, sunt frumoase. Iată ce am putea arăta. Iată o cântare scrisă de... scrisă aici la BBSO, de echipa de închinare. Când am predicat în urmă cu mai mulți ani din 2 uh, Timotei, versurile acestei cântări sunt inspirate direct din Cuvântul lui Dumnezeu. Cu tine sunt de neclintit, prin cruce viața am primit, cu inima tare și mintea întreagă trăiesc prin puterea lui Isus. Ce frumoase versuri biblice! Eu știu în cine am crezut și nu voi da înapoi. El mă va păstra în harul său, Până în ziua de apoi, plină de teologie cântarea aceasta, merită cântată. Așteptam un amint mai mare de la voi. Pentru că este o cântare atât de frumoasă și cântările acestea ar trebui să ne ne determine, să ne trăim viața pentru slava lui Dumnezeu, să știi că dacă Dumnezeu te-a mântuit, El este Cel care te va ajuta să mergi până la capăt, cum spune Cântarea. Pentru că, dragilor, conținutul închinării noastre este cel care trebuie să transmită Evanghelia mai departe generațiilor care vin după noi. Așa cum sunt cântări, pot să vă dau câteva exemple, nu vă supărați pe mine. Cântări vechi care nu merită cântate, pot să vă dau exemple. Iată, doar o colibă aici jos îmi ajunge. Când cântarea aceasta, vreți să o cântăm, glumesc. Argin și aur n-am în casa mea, dar în orașul strălucirii divine, numai în aur eu voi umbla. Deci când mă nimeresc printr-o, în câte o biserică unde încă se mai cântă cântarea aceasta, vă mărturisesc că nu pot să cânt. Dacă aș avea numai o colibă, m-aș strădui cel puțin o garsonieră să-mi cumpăr. Clar nu m-aș mulțumi doar cu o colibă, așa cum bănuiesc că nici voi nu v-ați mulțumi doar cu o, o colibă. Și uh, argint și aur n-am în casa mea iarăși, uh, aș zice... Eu, eu aș zice că are o teologie banală și nu merită cântată. Iată o cântare mai nouă, că a apărut în urmă cu mai mulți ani când eram adolescent înspre tânăr. Lângă tine vreau să fiu aproape iară. Și pentru prietenia ta renunți la orice altceva. Deci dacă ești tânăr și te pregătești pentru căsătorie, versurile acestea sunt o dedicație extraordinară pe care le poți face persoanei cu care vrei să te căsătorești. Pentru prietenia ta renunți la orice altceva. Ești iubirea mea cine altcineva? Tu nu poți fi înlocuit sau înlocuită nici caldă îmbrățișarea ta și acum urmează, așa, puțină fărâmă și urmă de spiritualitate. Adumă înapoi Doamne lângă tine. Și tot ce are cântarea aceasta, așa, spiritual, sau bă, în, în ea e cuvântul Doamne. Dar dacă tragi peste Doamne și înlocuiești cu numele oric. Cărei alte persoane la care te gândești și îți place, este o cântare romantică, o serenadă, Ștefan Bănică Junior ar cânta o fără probleme. Ești tot ce vreau, tot ce am dorit vreodată, vreau să înțeleg cât de aproape mi-ești. Sper să nu cântăm în viitor apropiat. Să nu vă supărați pe mine, dar sunt cântări care prezintă o banalitate teologică atât de mare. Iată și cântări vechi. Și din cântele vechi, încă aș mai fi avut exemple. Aș vrea să fiu un înger curat și nepătat, coroană să am pe frunte și arpă de cântat. nu e teologie foarte adâncă, mă înțelegeți? Și atunci cântările pe care le înălțăm Domnului, conținutul lor este cel care trebuie unul să-L onoreze pe Dumnezeu. Și, și de la începutul uh, acestei biserici, mi-aduc aminte când povesteam împreună cu Răzvan despre ce ne-am dorit să, să, să facem împreună cu ajutorul lui Dumnezeu în lucrarea aceasta și când vorbeam despre închinare și vorbeam, de atâtea ori am vorbit că ne dorim din toată inima conținutul a ceea ce cântăm aici la BBSO să-L glorifice pe Dumnezeu în primul rând. El să fie înălțat, oamenii să fie atingi de Evanghelia lui Hristos în, prin tot ceea ce facem. Care stil de închinare? Care formă a închinării? Conținutul este mai important decât stilul sau decât forma închinării. Dacă știi cine este obiectul închinării tale și Dumnezeu este glorificat și este în centru închinării și dacă conținutul îl îl slăvește pe Dumnezeu și Evanghelia este prezent acolo. Astea două sunt elemente importante. Dincolo de asta... În închinarea biblică contează mai mult starea inimii decât forma închinării. Haideți să ne uităm din nou la un verset pe care l-am citit. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Observați cum trebuie adusă lauda Domnului din toată inima. Și asta e valabilă și pentru închinarea mai veche și pentru închinarea așa, de tip mai nou. Din toată inima. Și de asta spun că atunci când se întâmplă din toată inima, Dumnezeu este în centru, conținutul este biblic, închinarea este primită de Dumnezeu. Pentru că dacă este cu jumătate de inimă, dacă este cu o inimă împărțită, închinarea, indiferent de formă sau de stil, nu are niciun sens. Vreau să vă dau două exemple biblice. Când israeli, israeliții, când evreii, au trecut Marea Roșie, după ce au trecut Marea Roșie, spune Biblia că au cântat o cântare compusă special pentru acel eveniment. Și au cântat-o din toată inima. Acum dați-mi voie să vă citesc din... Uh, versurile, nu le-am pus pe ecran, dar să vă citesc din versurile cântării de la Mare Roșie. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laude și făcător de minuni? Eu nu știu cum a sunat cântarea aceasta, dar îmi, îmi imaginez că atmosfera A fost una incredibil de mare Și de frumoasă Oamenii erau acolo prezenți Bucuroși, era bucurie foarte mare Pentru că Dumnezeu Tocmai le-a dat o izbăvire Extraordinar de mare Și ai fi zis, așa eveniment Așa program de închinare Așa versuri conținut biblic În, în, în închinare este, Era conținut biblic Dumnezeu era în centrul închinării Și cu toate acestea După acest program frumos de închinare, au trecut doar trei zile, până când au dat de următoarea problemă. Și următoarea problemă știți care a fost? N-au avut apă. Și când n-au avut apă, știți ce au făcut, au zis, așa fain a fost programul duminică, încât hai să-l mai lăudăm pe Domnul și acum în încercări. Hai să-i cântăm Domnului încă o dată. Și îți imaginezi că oamenii aceștia, după o închinare așa de frumoasă pe care au experimentat-o după trecerea mării roșii, acum când n-au apă, iarăși vin înaintea Dumnezeu să spună, cine este ca tine între dumnezeu, Domne? Cine poate face minunile pe care le faci tu? Ei, dar în loc să cânte frumos... Când n-au avut apă, știți ce au spus? Au schimbat refrenul. Și refrenul suna în felul următor. De ce n am murit noi în Egipt? Când n-au avut apă, au schimbat repede cântarea. Dar de ce ne-ai scos? Dar cine te crezi tu? Dar cine ești tu? Și Dumnezeu tău mai moise. Și au început să se certe cu moise că mai bine era în Egipt, mai bine era acolo, că nu ne trebuie nouă toate, tot pustiul ăsta și unde ne-a dus că să murim aici. Iată cât de repede au trecut de la un program foarte, foarte frumos, Aș zice chiar modern, la un refren, ce-am venit noi aici? Pe ce se întâmplă asta? S-a schimbat Dumnezeu de la un program la altul? Nu? Care era problema? Inima. Inima acestor oameni nu era în totalitate lui Dumnezeu. Și când inima ta nu este predată în întregime lui Dumnezeu, întotdeauna vor exista... Acele momente în care închinarea nu, nu, nu va conta stilul și nu va conta forma ei, pentru că vei pleca de acolo foarte repede, la celălalt refren. De fapt există Dumnezeu? De fapt îi pasă de mine? Dar aveți crește, dar, mama, serios, întotdeauna trebuie să fim așa cântări din astea de laudă și când e greu, că viața nu e liniară, ăsta e adevărul. Uneori e foarte bine și te bucuri de viață că e foarte bună, alteori nu numai necazuri și probleme și cancer și boli și certuri și divorțuri și tot felul de probleme care apar și accidente și decese și ce să facem așa trebuie să fim acolo, să urcăm undeva pe un piedestal sus și să ne prefacem că totul e bine și că nu e bine Biblia nu ne cere asta dar să știți că există o închinare specială există o închinare care rămâne există o închinare care nu pleacă Chiar și în momentele grele ale vieții. Există o chinare care și când muzica a încetat, ea continuă. Hai să vă dau exemplu. Al doilea. La miezul nopții, Pavel și Sila. Pavel și Sila, după ce au fost bătuți bine. Pavel și Sila, după ce au experimentat poate durerea vieților și au fost la, la un pas de moarte, au primit o, o bătaie soră cu moartea. Pavel și Sila care sângerau și nu aveau plasturile să-și acopere rănile, Pavel și Sila care erau uh, legați la picioare, Pavel și Sila care stăteau undeva într-o închisoare întunecată la miezul nopții, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Eu m-aș fi așteptat de la Pavel și Sila să cânte măcar ceva cântări din astea Doamne, în necazuri lângă noi rămâi. Sau mă încred în el orice s-ar întâmpla. Dar iată că ei cântau cântări de laudă. În ce circumstanțe? În circunstanțe foarte grele. Viața era liniară pentru Pavel și Sila? Nu. Dar iată cum închinarea continuă în viața lor chiar și atunci când lucrurile merg foarte, foarte prost. Pentru că închinarea cu inimă total predată lui Dumnezeu este o închinare care continuă și când viața ta merge foarte, foarte prost. Am spus de atâtea ori că nu poți schimba ce se întâmplă în jurul tău Poți schimba ce se întâmplă în interiorul tău Și Pavel și Sila în închisoare Cântau cântări de laudă Pentru că ei nu puteau schimba ce se întâmplă în jurul lor Dar puteau să schimbe ce se întâmplă în interiorul lor Și ei n-au lăsat interiorul lor să se împietrească Ca și evreii ieșiți din Egipt ce au continuat să se închine. Pentru că atunci când continui să te închini Domnului și când viața este grea și când inima ta este total predată Domnului, acea închinare îți schimbă inima. De fapt, se hrănesc una pe alta. Închinarea, când viața este, este grea, este o închinare care îți atinge inima și pe măsură ce inima ta este atinsă și schimbată de acea închinare, vei vrea să te închini și mai mult lui Dumnezeu v amintiți de Saul care era muncit de un duh rău, spune Biblia, și l-au chemat pe David să-i cânte la harpă și când venea David să-i cânte, Dumnezeu schimba inima lui Saul. Vă amintiți de uh, încă un exemplu foarte fain? Iisus cu ucenicii s-au dus în grădina Ghețiman după cine cea de taină și după, spune, după ce au cântat cântările de laudă au ieșit în muntele măslinilor au cântat, s-au închinat și iată că închinarea aceasta pe Hristos l-a ajutat să treacă prin ghețimani, să treacă pe la cruce aceeași închinare și același program de închinare și aceleași cântări de laudă ucenicii, pentru că n-aveau inima în totalitate predată lui Dumnezeu, au fugit în toate părțile. Iată cât de importantă este starea inimii tale în închinare. Iată cât de important și cât de lipsit de importanță, aș zice, este forma și stilul și cât de important este Dumnezeu în centrul închinării, cât de important este, este conținutul închinării să fie unul biblic și cât de important este ca inima ta să fie într-o relație bună cu Dumnezeu. De fapt, aș spune, cântările biblice, noi sau vechi, nu te fac un închinător adevărat. Poți să asculți toată ziua cele mai bune cântări și, și, și nu înseamnă, nu este un semn și poți să le și nu este un semn a faptului că ești un închinător adevărat. Închinătorul adevărat este creștinul care are o inimă transformată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ți-a schimbat inima, când Dumnezeu te-a regenerat, când ai fost justificat, când ai fost născut din nou, când, ai, când Dumnezeu a făcut acea lucrare specială a mântuirii în viața ta, în acel moment, viața ta este trăită pentru Dumnezeu. Și devine o închinare la adresa lui Dumnezeu, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva. Și nu în ultimul rând, aș încheia spunând următorul lucru. Închinarea biblică este una congregațională, participativă. Închinarea biblică, atunci când vorbim despre muzica în închinare, ne referim la o închinare congregațională, participativă. Și tocmai de aceea când ne întâlnim împreună ca biserică, dragilor, dorința noastră este ca în locul acesta În închinare, laudele noastre să meargă la tronul Lui Dumnezeu. Dorința noastră este ca aici, în închinare, atunci când când suntem împreună în închinare, atunci când îi cântăm Lui Dumnezeu, atunci când laudele noastre se înalță la adresa Lui Dumnezeu, am vrea să o facem cu toată inima. Pentru că am fost mântuiți, pentru că am fost regenerați, pentru că am fost schimbați de Dumnezeu și și niciodată nu ne-am dorit ca sala aceasta și întâlnirea aceasta sau întâlnirile acestea să devină întâlniri de spectacol. În care aici pe scenă să performăm bine, să performăm frumos, să fie aplauze și acolo să se termine totul. Ceea ce se întâmplă aici este că în închinare, ca un singur om, ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu cu laudele noastre și să-L preamărim pe El și să lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze cu adevărat în mijlocul nostru. Asta spune Biblia în Evrei 2 că și ce sfințește și cei ce sunt sfinți sunt dintr-unul. Apropo, om, nu zic că e o paranteză, că nu e o paranteză, dar, dar o inimă sfințită în închinare. O inimă predată total lui Dumnezeu este o inimă care care a fost sfințită, este o inimă care vine din prezența lui Dumnezeu, este o inimă ca și a lui Isaia când l-a văzut pe Dumnezeu în toată splendoarea lui și spune Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate când a avut acea contemplare, acea înțelegere a cine este Dumnezeu și inima lui se sfințește. De aceea, lui nu este rușine să-i numească frați când zice Voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Ce frumos este atunci când poți să, să cânti lauda lui Dumnezeu în mijlocul adunării. Și dragilor, asta ne dorim să se întâmple când venim aici. Să să nu venim aici ca și niște stane de piatră, să nu venim cu inimile împietrite, ci să venim cu inimile gata să laude pe Dumnezeu, să nu vii cu o atitudine de genul, astăzi mă duc să văd dacă e pe stilul meu sau nu închinarea. Și dacă-i pe stilul tău, ești bucuros Vai, ce nimerit cântările astăzi Vai, dar ce frumos Vai că și sunetul a fost reglat Vai că toate au mers bine Și atunci toate au fost perfecte Și totul au fost pe, pe placul tău Hei, cine-i în mijlocul închinării când gândește așa? Dumnezeu sau tu? Nu despre noi este vorba Închinarea nu-i pentru noi și dacă se întâmplă să vii aici și nu-i pe placul tău, să stai să te uiți să zici, mă, nu-i, nu-i pe placul meu și eu vreau să se vadă că nu-i pe placul meu. Și stai să, așa să, ca și cum totul ar trebui să se întâmple doar pentru mine sau doar pentru tine, dragilor. Nu este vorba despre noi, este vorba despre Evanghelia lui Hristos, este vorba despre Dumnezeul care ar trebui să îl facem cunoscut în Oradea, în România și până la marginile pământului. Este despre Dumnezeul care trebuie să strălucească în mijlocul închinării noastre și dacă vin locul acesta, vin o, cu o inimă pregătită să-L laude pe Dumnezeu. Știu că nu-i ușoară viața pentru toată lumea. Știu că unii veniți aici cu bagaje multe, cu poveri multe, cu supărări multe, cu dezamăgiri multe pe care le duceți cu voi. Dar ca și Pavel și Sila, când vin locul acesta... În închinare, lasă-L pe Dumnezeu să-ți descătușeze inima, să te elibereze, să-ți ia povara, să-ți ia temerile, să-ți ia supărările, să-ți ia toate gândurile pe care le ai în mintea ta, să-ți ia toate scenariile pe care ți le faci în minte. Lasă-L pe Dumnezeu în închinare să-ți sfințească mintea și inima și apoi unește-te în închinare cu biserica răscumpărata lui Dumnezeu și înalți aceste laude la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu. pentru că într-o zi, dacă nu faci asta, într-o zi vom avea nici probleme. Știi ști când? Că Biblia spune, ne, dă, ne duce un pic în viitor cu închinarea și spune, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de în mâini și strigau cu glas tare, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șa, șa de pe scaunul de domnie și a mielului. Dragilor, într-o zi, Biblia spune, cu toții vom sta înaintea scaunului de domnie lui Dumnezeu și acolo ne vom închina înaintea Dumnezeului nostru. El va fi în centrul închinării noastre, Închinarea va continua să fie una biblică care să-L onoreze pe Hristos. Și acolo vom fi oamenii răscumpărați din orice neam, din orice seminție, din orice limbă. N-ai vrea într-o zi să fii și tu acolo? N-ați vrea închinarea noastră de aici, de pe pământ? Știu că suntem diferiți, vârste diferite, cu preferințe diferite, din locuri diferite. Dar ceea ce ne unește, indiferent de vârstă, ceea ce ne unește, indiferent de preferințe, și ceea ce ar trebui să ne unească în închinare, este Dumnezeu care stă acolo, în centrul închinării noastre. Și când venim în închinare înaintea Lui, venim cu toată inima și venim cu o închinare înnoită, pentru că aducem o inimă înnoită înaintea, înaintea Dumnezeului nostru.